0: Саме сторінками Біблії з теологом Сергієм Наколом щодня о 12 на радіо М. Вітаю, друзі! Ох, як же болісно, болісно, коли. Йдеш, наприклад, на природі, так, босоніш, і на колючку наступив, і відчуваєш оцей, цей біль, і це доволі неприємне відчуття. І, до речі, ви можете в коментарях своїх написати, який у вас був чи є досвід, так, от пов'язаний саме з колючками, зі скалками, які неприємні доволі відчуття. Але уявіть так, що ось у вас в боці величезна така колючка, або кілок знаходиться увесь час. Ви відчуваєте ось цей біль, ви відчуваєте незручності в. Взагалі, в тому, як жити, так, як рухатися, так, як спати, тощо. І от увесь час у вас ця величезна колючка є в боці, в вашому тілі. Ви це відчуваєте і нічого не можете з цим зробити. Так от, чому я сьогодні згадав про колючки, чому про скалки, про кілки, тощо, про такі от неприємні речі. Тому що я знову присвячуюсь цю програму вашим Запитанням на різноманітні теми, і ви звернулися до мене з доволі цікавим питанням стосовно колючки в тілі апостола. Так, тому що в другому листі до коринтян, так, апостола Павла, це 12 розділ, він дійсно згадує про те, що у нього в тілі є якась колючка. Так що ж це за колючка в тілі апостола Павла? Чому Господь, незважаючи на прохання апостола, не видали в цю колючку? І що таке третє небо, на якому перебував Павло? Чому я запитую ще й про це, якесь третє небо? Тому що воно якимось чином, як ми бачимо в цьому тексті, пов'язано із колючкою в тілі Павла. Як це все, в підсумку, і стосується усіх нас. Тому я запрошую вас для обговорення цієї доволі цікавої теми, і ви побачите, що це доволі актуальний текст священного писання, і його можна застосовувати і в своєму житті, і це може бути навіть такою навіть таким попередженням для нас у деяких випадках нашого життя. Тому, друзі, запрошую вас як на мою персональну сторінку Сергій Накул на Фейсбуці, і також запрошую на YouTube-канал Сергій Накул «Сторінками Біблії». Добре, давайте зробимо невеличку паузу, після якої і будемо відповідати на запитання, що ж це за колючка в тілі апостола Павла. Звучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт Радіо Радіо М – це все, що тобі потрібно. Добре, друзі, ну що, колючка в тілі апостола Павла, 12 розділ, другий лист до коринтян, ми читаємо в сьомому вірші наступне. «І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло посланця сатани, аби бити мене в обличчя, ого, який переклад, щоб я не величався». І от нам, для того, щоб дізнатися, що ж саме це за колючка, так, що це за посланець сатани? Нам трошечки потрібно принаймні прочитати 12-й розділ самого початку, так? Тому що тоді ми набагато більше можемо дізнатися, про що саме йде мова. І я, друзі, нагадую, що важливо, коли ми читаємо Біблію, так не лише читати якийсь окремий вірш, це такий, знаєте, лайфхак таке тлумачення від, від мене, так? як від е, е, вчителя, А тому, що потрібно дійсно читати цей вірш в контексті, і тоді набагато ви краще будете розуміти, про що йде мова. І я закликаю усіх вас, тому і читати Біблію так саме цілісно. Що мається на увазі? От ви взяли лист апостола Павла, там перший лист до коринтян, другий лист до коринтян, читайте його цілісно, і... Ви тоді можете побачити його думку, як він цю думку так пояснює, і тоді багато прикрих непорозумінь, можна вже а, не буде тоді таких прикрих непорозумінь. Тому добре, давайте прочитаємо, про що взагалі йдеться мова. «Доводиться хвалитися, однак це не корисно, тож перейду до Господніх видінь та об'явлень». Ну добре. Знаю чоловіка в Христі, пише Павло, який 14 років тому, не знаючи в тілі, не знаючи без тіла, Бог знає, був підхоплений аж до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла, не знає, Бог знає, був підхоплений у рай і почув невимовні слова, яких людина не може висловити. Ось таким похвалюся, а собою не хвалитимуся, хіба що своїми немочами. Адже коли я захочу хвалитися, то не виявлюся безумним, бо говоритиму правду та стримуюся, щоб про мене хтось більше не подумав, крім того, що бачить у мені та що чує у мені. І щоб я через оці численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не виличався. Задля цього тричі я благав Господа, щоб він відступився від мене. Та він сказав мені досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі, тому краще раду буду хвалитися своїми немочами, щоб усилилася в мені сила Христа через це радію в немичах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний. Про що тут взагалі йде мова? Знаєте, от коли апостол Павло перебував в Коринті, так і... Він заснував церкву в Коринтії, також там проповідував, вчив, але в чому була проблема? Так, там, де з'являється якась релігійна група, так та сама церква християнська, то там з'являється і багато інших людей, які починають також себе позиціонувати як вчителі, так або як ті, які можуть вам розповісти якусь істину. Так, от. Там була проблема з так званими лжевчителями, так? і ці лжевчителі, вони були доволі популярні в ті часи, і деяку частину так, громади в Коренті, вони зваблювали. І зваблювали саме чим? Ну, по-перше, у них був підвищений, як то кажуть, язик, так? вони були доволі такими м- 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 чудовими ораторами, могли... Просто неймовірним чином щось розповідати і запевняти людей і казати людям те, що люди хотіли від них почути. Апостол Павло в іншому тексті пише, що це ті оратори, які чешуть вушка слухачеві, що аж так приємно людям слухати їх і вже не турбуючи це істина чи ні. По друге, ось ці лжевчителі, вони критикували апостола Павла, так і навіть глузували з нього яким чином, бо вони вказували, ну, дивіться на цього голодранця. Чому? Тому що апостол Павло не був якось там, знаєте, стильно вдягнений, або у нього не було таких, якихось шат заможної людини. Так, він був простою людиною, вони, вони на це вказували, вони показували те, що дивіться на цього голодранця, він і говорити нормально не може. Так? Далі, дивіться, як він виглядає, чи так повинен виглядати апостол Ісуса Христа? Та що ж це таке, так? дивіться на нього, у нього ж нічого взагалі нема, статків жодних нема. Що він може показати людям? Так? Чи він може показати свій приватний будинок, чи палац? Так? Чи він може показати, що він дійсно благословений Бога? А ось тепер подивіться на нас. От ми справжні апостоли Ісуса Христа. Чому? Тому що ми говоримо вам ті речі, які ви бажаєте почути, ці речі, такі, знаєте, можна сприйматися, які жодним чином не стосувалися Біблії, які були взяті або з оточуючих культури, так, до яких людей звикли. І вони пропонували їм доволі таке, знаєте, лайтове християнство. От І що вони показували? Що вони показували, що вони популярні, вони привабливі, вони гарно, можливо, вдягнені. Так? А це Коринф, це був багате місто, так? у них були статки. Вони могли показати, що вони дійсно заможні люди, і людей це приваблювало. бо такі проповідники. Вони могли казати, якщо будете слухати нас, то ви також будете саме перебувати в такому стані. На жаль, і в сучасності є багато таких проповідників, які пропонують людям нібито так... Успіх і процвітання, але, на жаль, ми знаємо, що скільки людей, які слухають таких проповідників, вони залишаються в доволі стані такому зубожіння своєрідної. Багато таких прикладів можна навести. Так ось а, більше того, а вони що ще казали? Вони розповідали людям доволі цікаві історії, захоплюючі історії, так, які могли бути пов'язані з тим, що вони отримували нібито якісь або Об'явлення одкровення від Господа, так і це були такі доволі цікаві з родзинкою історії. Вони розповідали, як там він відкрив Господь їм те чи інше, або там Господь Янгола надіслав їм, так і щоб вони там щось могли побачити, і вони все це розповідали. Тобто вони пояснювали несвящене писання, як вірно це робив апостол Павло, і підкресливав, що саме писання є авторитетним для нас, що все писання Богом натхнене. Тому він Тимофію, молодому пастору, заповідує, що тобі потрібно останні часи, тобі потрібно що робити? Проповідувати слово, пояснювати слово, бути вірним Слову Божому, тощо. І от саме у відповідь. Так, на закиди, на критику таких суперапостолів, так, у яких були відкровення, об'явлення, вони були популярні, вони були заможні, вони були привабливі, От, то, звичайно, апостол Павло виглядав, ну, знаєте, просто якимось дійсно жалюгідним голодранцем. От, і у людей дійсно могли виникати питання, а чи нам потрібно слухати саме такого апостола. І от у відповідь на Усі ці речі апостол Павло з 12 розділу і починає казати наступно. Слухайте, ви, мабуть, не розумієте, з ким ви маєте справу. Так? І він що робить? Слухайте, ви хочете зараз почати мірятися, у кого які об'явлення? То давайте я вам зараз можу дещо розповісти. І він починає оце розповідати про свій досвід, і він навіть не каже, що це я, так настільки він хотів бути смиреним у цих, у цих речах, так, щоб не показувати себе, що о, дивіться, які у мене були об'явлення. Він каже: слухайте, 14 років тому не знаю, як це відбувалося, і це доволі важливий момент, як описує цей досвід апостол Павло. Чому? Тому що в наші часи є багато навіть відео на Ютубі, на інших платформах так званих людей, які нібито так були, були в пеклі, так, які були там в раю, і вони детально описують усе, що там відбувалося, але чомусь їх свідчення вони далеко не завжди е- сходяться. Так? І також от яка... Така характеристика усіх цих описів, що вони доволі такі, знаєте, детально описані, все. А ось чомусь апостол Павло, вірний служитель Господа Ісуса Христа, він, він каже, слухайте, я навіть не знаю, чи в, чи в тілі я був на третьому небі, так, чи не в тілі, чи, чи це було видіння, я не, я не можу це пояснити. І далі каже, що... «Так, Господь мені надав можливість перебувати в присутності Божій, то є те, що названо «Парадіз», так? тобто рай, про який Господь Ісус Христос казав розбійнику на Христі, який навернувся до Господа, так? покаявся в своїх гріхах і переступах. І Він каже, що «Я там багато чого чув, але я навіть не можу це розповідати за деякими причинами». Так, і це доволі цікавий момент, який відрізняє ось досвід цього апостола Павла від того, що ми навіть зараз можемо чути з цими детальними так званими описами відвіди, раю і пекла тощо. Так чомусь дивіться, чомусь. Взагалі, Біблія доволі мало. Детально розповідає, що взагалі відбувається в раю. Так? У нас майже нічого нема. Так? Концентрується увага більше наслідування слідування за Господом Ісусом Христом тут на землі. І даються великі божі обіцянки. Одна з яких – це що? Це наше реальне, буквально тілесне воскресіння з мертвих на новому небі і новій землі. І ми чому цьому віримо? Тому що наш Господь Ісус є реально, буквально тілесно воскреслий. І ось чому віримо. Ми можемо саме в цьому бути впевненими, не так? І ось далі, а я хотів ж вам розповісти, що ж таке третє, третє небо. Так, чому це важливо? Тому що так, у мене також ставили запитання стосовно третього неба, що це може бути. Дивіться, ну якщо доволі коротко для сучасної людини, ми можемо з першого розділу книги буття побачити так опис, який що у нас є небо, як ну те, що ми зараз сучасними словами можемо назвати атмосферою. Далі, це, це як перше небо можемо назвати. Далі що там, друге небо? Це те, що ми можемо знову сучасним нашим. Сучасною нашою мовою, сучасним нашим зрозумінням пояснити як космос або як всесміт. А от третє небо так, третє небо це саме така, така от присутність, особлива Божа, яку ми можемо описати, що вона знаходиться поза межами нашого тривимірного простору, так? Тому що знову нагадую, що книга буття та й взагалі, ми знаємо завдяки науці, ми перебуваємо у тривимірному просторі, так? І нам навіть важко уявити, які можуть ще інші виміри, хоча астрофізики кажуть, що це дійсно можливо, що є і різноманітні виміри, просто ми ще не можемо дізнатися про них. Так от, третє небо ми можемо назвати, це те, що в священному писанні, в Старому Завіті називають небеса небес, так? Небеса небес, тобто це те місце, де Бог перебуває особливим чином, настільки, наскільки ми можемо взагалі це описати, що знаходиться за межами нашого тривимірного простору. І ось чому всі доволі, на мою думку, смішні заяви, так атеїстів там. які які особливо там в 61-му році казали, от дивіться, Юрій Гагарін, він він був на ваших небесах, він перебував в космосі, але чомусь ніякого він Бога не побачив. Так от, друзі, треба трошечки більше знати саме про вчення Біблії, саме про три неба, так? Знову, умовно це називаю для того, щоб краще було зрозуміло для сучасного слухача, так, що це, як, атмосфера – це як космос. І ось третє – це те, що вже знаходиться поза межами нашого тривимірного простору. Це, а, це зона абсолютно божого такого суверенітету, можна сказати, хоча він суверенний над усім, і він перебуває і в нашому тривимірному просторі, так, і він перебуває в той же час і за межами цього тривимірного простору. І ось чому у нас є така величезна прірва між чим? Між нашим творцем і між нами як Так ось апостол Павло каже, слухайте, я навіть завдяки Богові перебував саме в такому просторовому, навіть не знаю, як сказати, просто називаємо, в раю я знаходився, я чув неймовірні речі, про які не можу зараз вам розповідати, але я цим не хвалюся. Ось що саме цікаве, я цим не хвалюся, я не на це звертаю увагу, я проповідую саме про живого Господа Ісуса Христа, який помер за гріхи наші, який воскрес на, день, на третій день згідно Писання, так. От. і <клух> який повернеться так, в друге судити живих і мертвих, і царство, його буде, царство буде на віки і віки. Так. І далі, от дивіться, що він каже… Далі він і пише, «І щоб я через численні об'явлення не пишався, то дано мені колючку в тіло посланця сатани, аби бити мене в обличчя, щоб я не величався. За цього тричі благав Господа, щоб він відступився від мене, та він сказав мені досить тобі, моєї благодаті, адже моя сила виявляється в Немочі». Тобто тут апостол Павло каже наступне, що… Господь, Господь, він набагато краще знає мене, він набагато краще знає людську природу, і Він знає про те, що у мене може бути схильність, як у людини грішної. Почати що? Почати також акцентувати увагу на такі особливі об'явлення, щоб показати, наскільки я суперапостол, супер якийсь неймовірний помазаник. Тощо. І от для того, щоб цього не сталося, для того, щоб я звертав увагу не на себе, не на якісь там об'явлення, не на якийсь свій особливий статус. Господь в моєму житті зробив так, що у мене є колючка в тілі. Колючка в тілі. Посланець сатани. І от дійсно оце... Переклад, яким я користуюся, новий сучасний переклад, він мені подобається, бо доволі непогано перекладено, аби бити мене в обличчя. Тому що ось те слово грецьке, яке використовується, то це дійсно, от коли хтось б'є сильно тебе саме в обличчя. Можна навіть уявити боксера, який б'є тебе в обличчя, але без саме боксерських ось цих перчаток, або як вони називаються, можете допомогти мені, як це буде українською мовою. То що ж це тоді за колючко в тіло? Що це мається на увазі? Для того, щоб нам це зрозуміти, нам потрібно, звичайно, поставити наступне запитання. А де ще в Біблії, так, попередніх книгах в Старому Завіті, Бо ми пам'ятаємо, що апостол Павло, він був як губка водою просякнутий священним писанням Старого Завіту, і майже весь Новий Завіт – це посилання на Старий Завіт, і знову нагадую, що ви не зможете зрозуміти глибину. Нового Завіту, якщо ви не будете знати Старий Завіт, і не будете знаходити ключики для розуміння Нового Завіту саме в Старому Завіту, то де ще ми знаходимо оцей вираз, саме колючка в тіло. І давайте подивимося, де саме цей є вираз. А це П'ятикнижя Моїсеєве, Тора як Господь Ісус Христос також його е, називав. І що ж ми там знаходимо? До речі, знову один із практичних прикладів, друзі, того, чому книга чисел, бо багато хто <гум>, намагався її читати, то були в відчій такому. Я, я от, буквально коли, в, в неділю спілкувався так, з однією людиною, яка сказала мені, що дійсно не не, не подобається мені книга «Чисел», не заходить вона мені, але тут ми можемо побачити, що саме в книзі «Чисел» ми знаходимо ключик до розуміння цього виразу слів апостола Павла «Колючка в тілі». То що це? Це 33-й розділ книги «Чисел» і доволі легко запам'ятати числа 33-55. І що ж ми там читаємо? Але якщо ви не проженете сперед себе мешканців землі, так, це звернення до Ізраїлю, яким Бог дав землю після того, як визволив їх з єгипетського рабства, пам'ятаєте? то ті, кого ви в них залишите, будуть терниною для ваших очей і колючкою для ваших боків. Почули ці слова? Ось це саме той вислів, який використовує апостол Павло колючка в тілі або колючка для ваших боків. Давайте ще раз прочитаємо. Але якщо ви не прожинете перед себе мешканців землі, то ті, кого ви з них залишите, будуть терниною для ваших очей і колючкою для ваших боків, вони будуть утискати вас на землі, на якій поселитесь, тоді ученю з вами так, як я планую зробити з ними. І ось це Господнє попередження було для Ізраїлі, що якщо вони не виженіть мешканців тієї землі, які не бажали так слідувати за Господом, які бажали, бажали що, слідувати там, різноманітним ідолам, так, тощо, які плювати хотіли на Божі закони. От. І ось усі ці народи, вони були, як, знаєте, як той самий Змій в Едемському саду, як Змій спокушував Адама і Єву на землі Едемського саду, в раю, так? то і так і ці народи, вони спокушали Ізраїль, Божий народ, який також перебував де? На землі, яка названа так, що як... Земля, яка нагадувала якимось чином Едемський сад, бо там тече молоко і мет, такі поетичні чудові вирази, і ось вони спокушали. І потрібно було що? Видалити ці народи, щоб їх не було на цій землі, і щоб ця земля що, стала якимось чином знову таким своєрідним втіленням Божого Едемського саду, в якому перебували наші прабатьки Адам і Єва. А він каже, що якщо цього не станеться, то ці народи, що вони будуть? Вони будуть ось цим змієм, так? який буде вас покушати, так? і будуть звершувати на вас також і напади, от. і тому вони будуть колючкою в вашому боці, ось те, що вони будуть вас переслідувати, те, що вони будуть вас покушати, і хто діє через них. Хто діє через них? Звичайно, сатана. Так? І вони в якомусь сенсі, можемо сказати, були ким? Тим, кого використовував Сатана, щоб спокушати саме Божий народ, який перебував саме в тій землі. Тому ось цей вираз, колючка... В тілі або колючка в боці, вона може бути, знаєте, таким а, описом, описом того, що відбувалося в житті і апостола Павла. Апостол Павло поясняє а, своїм читачам і нам так, він каже, що дивіться, в моєму житті є багато чого, багато страждань різноманітних переслідувань. І ось чому він пише: дивіться. Через це радію в немочах. Він каже у мене, що, що таке тоді ця колючка в тілі апостола Павла. Так, це ж не буквально колючка в тілі. Так? Деякі коментатори вважають, що у нього були проблеми з очами. Звичайно, проблеми з очами можуть бути включені саме в цей перелік, але це не єдине. Так? Це була така одна зі складових страждань, які були в тілі у апостола Павла. Він пише: дивіться, у мене є немочі. У мене є клопоти, у мене є нестатки, я у вигнанні, я в утисках за Христа. Усе це у мене є і усе це від кого? Від тих людей, які мене переслідують. Так, від тих людей, серед яких, до речі, я також переводив. І от доволі цікавий момент, друзі, пам'ятаєте, що ось ця колючка, так, або, або такий загострений кілок, так, загострений кілок, або залізний такий прут, так, якщо можна так висловитися, він також використовується в книзі «Дій апостолів», там трошечки інше слово, але ідея та сама. Пам'ятаєте, коли Павло, він разом з спецпризначенцями. На дорозі в Дамаск, так, він що робить? Він рухається для того, щоб захопити цих християн. От, ми пам'ятаємо, що Господь яким чином? Він зупиняє його над природнім чином, так, і каже, «Савле, Савле, що ти переслідуєш мене? Важко тобі йти проти чого?» Проти загостреного кілка. Тобто, з самого початку, коли Господь покликав Павла на служіння, він використовував вже такий загострений кілок і каже: Слухай, ти розумієш, що тобі е, важко йти проти цього загостреного кілка, тому що якщо це моя воля, ти далі не підеш. А якщо будеш рухатися далі е, вперто, так, то ти просто загинеш. Так от. Ми можемо побачити, що дійсно багато людей переслідували апостола Павла, і про це ми можемо прочитати, де? В попередньому розділі. Пам'ятаєте, я вам казав, наскільки важливо читати усе в контексті, тому що сам апостол Павло пояснює, що таке колючка в його тілі або колючка в його боці? Так, трошечки ми про це прочитали, що це, що у нього, так, це... Немочі, клопоти, нестапки, вигнання, утиски за Христа, але набагато більш детально він про, цей, про це розповідає, про цю колючку в його боці, так, про його життя, де, 11 розділ, Як я кажу, слухайте уважно, я більшою мірою перебуваю у труднощах. В ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на межі смерті часто. Від юдеїв я дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі киями був я битий, один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною, ніч і день я провів у безодні. Часто перебував у подорожах, у небезпеках на ріках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від наплемінників, у небезпеках від язичників у небезпеках у місті, у небезпеках у пустелі, в небезпеках на морі, у небезпеках від лжебратів, у клопотах і труднощах, часто в недосипанні, в голоді і спразі, дуже часто в постах, у холоді та в наготі. Крім цього, зовнішнього налігають на мене щоденні турботи за всі церкви. От. І далі він ще описує, що я ще до цього ще й хворію багато. Тобто ось цей опис так, в 11 розділі, він, він і є описом от того, що він і називає саме колючкою в тілі. І він пояснює, що тричі «я благав Господа» – це не означає, що буквально три рази він благав Господа і все – тричі, це, знаєте, таке, можна сказати, число повноти, так, як третє небо, це шло повноти, про яке він згадує в цьому тексті, так він каже, от яка повнота, повнота раю, так, того, що там відбувається, от таке в мене було благання до Господа, тричі я благав, щоб він мене нарешті від цього всього визволив від усього того, що він описав, бо він теж був людина, він теж, можливо, хотів нормально жити, і він теж міг сказати так, навіщо, оце мені, ось так таке саме життя так одні жирують так навіть релігійники а представники там різноманітних релігійних рухів а ось я перебуваю саме в такому стані але далі він наводить слова Господа Господь каже що доволі для тебе моєї благодаті так доволі для тебе моєї благодаті і далі він використовує цей неймовірно сильний вираз грецькою мовою, так що Ось усе це те, що відбувається в моєму житті, так, усі ці переслідування, так, що я був на межі смерті, там, цей перелік, який він наводить, так, усе це, ось цей удар, Мені в обличчя, і це нагадувало, що оте от саме, що сталося з апостолом Павлом, ну тоді він був не апостолом Павлом, так, а переслідувачем, він був а, Христової церкви. От як тоді Господь зупинив його, можна сказати, ударом в обличчя, так, бо якщо б не зупинив, він би так і далі рухався б у своєму напрямку. Але Господь застосовує, що шокову терапію для нього, і протягом усього його життя він також використає, з одного боку, дивіться, диявол сатана та він використовував багатьох людей для того щоб що щоб оці люди переслідували Павла або навіть знищили його він діяв через цих людей він діяв через ту систему от яка була в Римі що так він все це робив але з іншого боку Господь усе це використовував для того щоб Павло що не Починав перебувати в пихатості, так, в гордощах, так. Не, почав, не почав проповідувати себе, а продовжував проповідувати Господа Ісуса Христа. І далі він каже, і завдяки саме цьому, завдяки ось цій шоковій терапії, такому своєрідному тренуванні, так, яке застосовує до мене Господь Ісус Христос, він мене що зберігає, він мене формує, він формує мій характер для того, щоб я сам у своїх немощах відчув, наскільки великий Господь Ісус Христос. так Чому? Тому що я не лише зустрівся у Господу Ісуса Христа, я навіть перебував в раю на третьому небі, я бачив усю цю повноту. І ось чому у всіх цих немощах, які я зараз проходжу в своєму житті, я міг людям сказати, слухайте, люди, не зважаючи ні на що, слідуйте за Ісусом Христом, бо саме Він найдорогоцінніше, що може бути для людини. Добре, друзі, я сподіваюся, що... Зміг відповісти коротенько на ось це ваше запитання. І закликаю вас ще сьогодні перечитати ось 11-12 розділ книгу «Чисел» 33-55 і порозмірковувати, як це може застосовуватися і в вашому особистому житті. І можете також написати про це в своїх коментарях. Ну, а на сьогодні, я думаю, достатньо. Так, і до нових зустрічей тому програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши! Радіо М.ЮА